0: Buenas tardes. Eh, créanme que me siento extremadamente feliz de estar hoy aquí al lado de Bartolomé Benassar. Yo soy Ricardo García Cárcel, catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Fundación MARC, eh, a través de Javier Gomá, de Lucía Franco, me han dado la ocasión de presentar hoy aquí a uno de los historiadores ...que yo más admiro. Eh, de Bartolomé Benassar no voy a hacer una presentación al uso académica, curricular. Eh, todos ustedes lo conocen, todos ustedes saben que ha sido catedrático de la Universidad de Toulouse... ...muchos años. Ha sido rector de la propia universidad, es doctor honoris causa de varias universidades... ...entre otras la Universidad de, de Valladolid... No, yo eh, quería fijarme en tres aspectos que me parecen especialmente destacables de la figura de Bartolomé Belasar. La primera es que es un hispanista de apellidos españoles. Es un hispanista hijo de mallorquín y de francesa. Su abuelo fue un médico rural mallorquín. Su padre emigró a Francia, su padre mallorquín emigró a Francia en 1918 eh, por razones más económicas que, que políticas. Eh, la muerte temprana del abuelo médico fue, fue fundamental. Eh, el padre de Benassar, de Bartolomé, se casó con una francesa en 1928 y Fruto, fruto de esa descendencia lo tenemos aquí a Bartolomé. Bartolomé, por lo tanto, es hispanista de apellidos españoles. Quiero subrayar esto porque me ha interesado siempre mucho el mundo de estos hispanistas de apellidos tan españoles como Pérez o López o Redondo, eh, que grandes, grandes historiadores, y de alguna manera corazones partidos, identidades duales mmm, eh, permanentemente en esa, doble, en esa doble naturaleza de las raíces españolas y, y de la condición mmm, francesa. Eso, evidentemente, se ha reflejado en una mmm, condición fundamental en la obra y en la personalidad de Bartolomé Benassar, que es lo que diríamos la pasión por España. La pasión por España, la pasión por España en primer lugar, en, en, constatable en el uso de, de la propia lengua, mmm, Tengan en cuenta que eh, Bartolomé no estudió español porque, lo, porque eh, no estudió en colegios franceses, porque lo tenía, lo tenía en casa, lo aprendió en casa. La pasión española se ha proyectado en infinidad de terrenos. Se ha proyectado, en primer lugar, por, en, en, en su pasión por, la, por el mundo de los toros. Hablábamos hace un momento de José Tomás, ahí está su historia de la tauromaquia. Eh, no olviden que él nació en Nims, eh, por lo tanto, cercano, cercano a esa plaza de toros maravillosa de, de Nims. Eh, eh, por otra parte, esa, esa, esa pasión por, por España, eh, eh, como historiador, yo señalaría dos, dos evidencias, dos, dos, dos aspectos en los que se nota claramente. Por una parte, él se ha interesado muchísimo por ...los traumas históricos de esta nuestra historia de España. ¿Cuáles son esos dos traumas? Dos fundamentales, la Inquisición y la guerra civil. Tiene un libro espléndido que ha sido un libro referencial para todos los que hemos trabajado... ...sobre el tema de Inquisición, publicado en la editorial Crítica... ...y tiene un libro mmm, extraordinario traducido en España con el título de El infierno fuimos nosotros. Un libro espléndido porque revela la voluntad, la capacidad para superar este, esta tendencia al sectarismo... ...que lamentablemente nos, nos ha caracterizado muchas veces a los españoles. Por otra parte su interés por la historia de España va mucho más allá de la España-abstracción. Es muy significativo que él dirigió esa historia de los españoles, historia de los españoles. Le interesa mucho más la historia de los españoles que no la historia de esa abstracción llamada España. La historia de los españoles, de los sujetos, agentes y pacientes de esa, de esa nuestra historia. Y, y eso se ha reflejado pues, en un libro que... A mí, me, yo diría que hasta me, me marcó históricamente me, que era un libro en francés titulado L'Homme Español y que aquí se tradujo en, 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 en el castellano, en, en la lengua española, se tradujo como Los Españoles publicado en español en la editorial Argos Vergara. A través de los viajeros, a través de los procesos inquisitoriales, a través de los protocolos notariales, reconstruye, intenta penetrar, lo hace y lo hace magistralmente en las señas de identidad de los españoles. Por otra parte, la, eh, esa pasión por España eh, se refleja en su interés por la cultura del siglo de oro. Él ha sido un apasionado de la cultura del siglo de oro. El, el tema al que ha dedicado varios libros, alguno de ellos con, con Bernard Benson como, como colaborador. Lo que le ha interesado fundamentalmente a, al, al profesor Benazard han sido esas contradicciones del siglo de oro, esa, esa conjugación de metales, esa extraña aleación del siglo de oro, del oro, del siglo y del hierro, del siglo de hierro que, que decía Cervantes, oro y, y, y el hierro. En esa conjugación de metales está centrada buena parte de la historia de la España, de los austrias que conoce como nadie Bartolomé Benassar. La segunda connotación en la que, a la que quería referirme es la de, eh, de Nassar, es nos sirve maravillosamente de reflejo de lo que ha sido la evolución de la historiografía francesa. ¿Por qué? Pues porque a través de su obra se ve perfectamente las etapas, el proceso evolutivo de esa historiografía francesa. Él empezó… Empezó como un um, discípulo de Brodel, a la sombra del gran Brodel, a la sombra del estructuralismo, a la sombra del de, eh, interés por los grandes espacios, por los condicionamientos de esos espacios, típico de Ferdinand Brodel, típico del Mediterráneo en tiempos de Felipe II. Y en ese marco escribió la tesis doctoral, publicó su tesis doctoral, sobre Valladolid en el siglo XVI, libro traducido con, con bastante retraso, con un prólogo, por cierto, de nuestro llorado Julio Valdeón. El libro de Valladolid en el siglo XVI, su libro sobre las epidemias, están perfectamente enmarcadas en lo que podríamos llamar la segunda generación de análisis, esa escuela de Brodel, ese mundo del estructuralismo. Después pasó... ...como los grandes historiadores franceses al mundo de la historia, de la cultura y de las mentalidades. Y se apasionó por este mundo y, y, y en ese mundo se inserta esa obra que he dicho antes del hombre español, se insertan sus estudios sobre Inquisición... Se inserta ese libro precioso que escribió con Lisil, con su esposa, Los cristianos de Alá, Los renegados, un libro que también les recomiendo, porque hemos hablado tanto del mundo, de los conversos del otro lado, de los conversos eh, presuntos malos cristianos, los renegados que, que pasan del, del mundo cristiano al mundo musulmán, es, es, es la inversión total del, del, de la tradición concreta que había caracterizado a nuestra historiografía. Y de ese mundo de la historia de las mentalidades, Bartolomé pasó al, al interés, a al, lo que podríamos llamar el retorno a, a la historia de los hechos, a la historia de los perfiles biográficos, a las biografías. Y ahí están su biografía de personajes, su libro sobre don Juan de Austria, su libro sobre Hernán Cortés, su libro sobre las reinas, que están perfectamente insertas en lo que podríamos llamar hoy el, el, los intereses de lo que hoy se considera que está, eh, por decirlo de alguna manera, en la pomada de nuestro tiempo. Y la tercera característica, y acabo rápidamente, la tercera connotación que yo querría destacar de la obra de, de Bartolomé es la capacidad literaria. Uno de los grandes lastres de nuestro oficio de historiadores es que no hemos sabido escribir bien nos hemos apasionado por las gráficas por los cuadros estadísticos pero luego a la hora de reflejarlo por, por escrito la prosa de los historiadores ha sido ge, generalmente y con todas las excepciones que ustedes quieran mediocre, una prosa mediocre alicorta la prosa de Bartolomé Benassar es todo lo contrario. Y de esa capacidad literaria queda maravillosamente reflejada en que pocos historiadores como Bartolomé pueden presumir de haber escrito, aparte de sus muchos extraordinarios libros de historia, puede presumir, digo, de haber escrito novelas, y novelas excelentes. Y no crean que novelas históricas, Parece que un historiador tiene solo que escribir novelas históricas. Bartolomé ha escrito, eh, que yo recuerde, cinco novelas, por lo menos cinco novelas, cinco novelas, algunas de ellas... ...que pasaron al cine... ...que pasaron al cine francés... ...recuerdo en concreto una novela... ...que se convirtió en película... ...le dernier show... ...una película con, con Maurice Ronay... Eh, de, de, ...de protagonista... ...tener una película eh, eh, basada... ...en una novela escrita por un historiador... ...con Maurice Ronay de protagonista... ...es el sueño, el sueño imposible... Para, para, ...para los historiadores... ...Bartolomé... ...ese sueño lo, lo ha podido cumplir... ...el último libro... Es el libro publicado, el excelente libro sobre Velázquez, publicado en la editorial Cátedra hace, hace muy poco tiempo. El perfil de Velázquez, eh, 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 pocos historiadores estarían en condiciones de asumir ese reto. Eh, Bartolomé Benassar tiene la capacidad, primero, porque una de sus pasiones en el marco de, de, de su interés por España es Sevilla. Hay Esto que, hay que subrayarlo. La, la pasión por la cultura del siglo de oro ya la he subrayado. Y luego ese mundo, ese mundo crepuscular de, en el que la espléndida floración cultural se empieza a llenar de sombra, ese mundo es un mundo que a Bartolomé siempre le ha fascinado. Y las conferencias que nos va a dar aquí, confirmarán plenamente la, las cualidades que estoy yo subrayando de él como historiador. Yo, en nombre de la Fundación, quiero, créanme, que ponerse aquí y encontrarse ante esta cantidad de público es algo que a cualquier, a cualquier historiador a cualquier intelectual, emociona. Yo quiero dar las gracias, en nombre de la Fundación Marc, a toda esta enorme capacidad de convocatoria que están teniendo estas conferencias y, y, y pedir disculpas al mismo tiempo por, por los problemas, por las incomodidades que, que, que en fin, tanta, tanta gente pueda, pueda, pueda haber tenido. En cualquier caso, reitero lo que he dicho al principio. Estoy muy feliz de tener aquí a Bartolomé de Casa.
1: Estoy muy emocionado porque no, no hubiera soñado que mi amigo Ricardo hiciera el viaje de, de Barcelona solo para verme. Pero, antes de todo, quiero agradecer a la Fundación MAC y especialmente a Lucia Franco por su invitación a pronunciar estas dos conferencias... Y también agradecer al público presente, pues quizá les parezca muy atrevido por parte de un francés pretender hablarles de su Velázquez. Mi justificación es otra que mi admiración ya anciana para con el artista que otro francés, esta vez un pintor, Eduardo Manet, calificaba como el pintor de los pintores. Y además da la casualidad, que no es una casualidad, que en Francia no tenemos casi Velázquez. Tenemos dos cuadros de Velázquez. Y no, sí, uno es muy bueno, el otro es más corriente, si se puede decir. Es el santo Tomás de orleán Y hay el filósofo demócrito en Juan, que eso sí es un cuadro de mucha categoría, al que la televisión francesa el año pasado tuvo la buena idea de consagrarle una emisión francamente buena. Y la verdad es que quizá tenemos un fragmento de un tercero de que les hablaré dentro de un momento. No tenemos la suerte de los anglosajones, que tienen muchos, es especialmente los ingleses, que tienen algunos de los mejores más eh, algunos en Norteamérica también. Hoy quisiera demostrar o intentar, porque no sé si llegaré eh, a, al resultado que me propongo, destacar la importancia de tres encuentros sucesivos en la vida y en la carrera de Velázquez. Corresponde, lógicamente, el primer encuentro el primero de dichos encuentros, a las necesidades de formación de un artista. De un artista de la época, pero como vamos a verlo en este caso, tuvo un matiz peculiar y podemos afirmar que fue una suerte para el joven Velázquez. En cuanto a los dos siguientes encuentros, basta, basta comprobar que estas oportunidades cambiaron la pintura del artista. Andaluz, sus temas, pero también su paleta, su concepto de la luz, entre otras cosas. A mi parecer, estos tres encuentros son los años de aprendizaje en el taller y la casa de Francisco Pacheco, de diciembre de 1610 a marzo de 1617. Luego, cosa evidente, la convivencia tan, largo, tan larga perdón, con el rey Felipe IV desde el 30 de agosto de 1623 en Madrid hasta, hasta los últimos tiempos, hasta la muerte. Y por fin, el descubrimiento de Italia, a partir de agosto de 1629 y hasta la primavera de 1681. Esto, el primer viaje de, de es a Italia, porque ustedes lo saben, hizo otro después. Sabemos hoy, gracias a las investigaciones de un académico sevillano, Luis Méndez Rodríguez, que Velázquez no era hidalgo. Quizá su padre era hidalgo portugués, pero su madre no, no ya que sus abuelos maternos eran unos carceteros sevillanos, es decir, unos artesanos que entonces practicaban lo que se llamaba una, un oficio mecánico. De modo que sus padres... Al contrario de lo que muchos historiadores de arte dijeron durante mucho tiempo, como todos los demás, porque creíamos que Velázquez era Hidalgo. Entonces, De modo que sus padres no, hicieron un, una, no tuvieron una postura eh, original y muy generosa a permitir que su hijo siguiera sus, eh, su vocación. No, es que tuvieron una conducta perfectamente lógica a buscar para su hijo mayor, a un, mestre, a un maestro, ya que el chico demostraba gran afición al dibujo y a la pintura. Se sabe que en aquel entonces un artista no podía excusar el aprendizaje. Todos los artistas de la época siguieron el mismo camino. Francisco Zurbarán, Uh, Bartolomé Esteban Murillo, Juan de Valdés Leal, Alonso Cano, para salir de Andalucía un Antonio de Pereda, por ejemplo, y los escultores lo mismo, sería lo mismo para uh, los Beruguetes, para Gregorio, <ríe> me he el nombre ahora, como se me pasa varias veces, uh, Gordán, etcétera solo variaba el tiempo de la formación. Cuatro años, cinco años, seis años o menos, eso dependía de la edad del joven al momento de firmar el contrato. Por ejemplo, Surbarán tenía 16 años cuando empezó su aprendizaje y por eso el tiempo de su aprendizaje se redujo a tres años. Así que empezamos por el aprendizaje con Francisco Pacheco. ¿Por el éxito de esta elección? Ya que todos los especialistas coinciden en afirmar que el estilo manierista, un tanto hierático de Pacheco, no convenía a las tendencias profundas del joven Velázquez, propio a cierto naturalismo que tenía un gusto evidente a los modelos vivos, como lo podremos comprobar dentro de un momento, y que también eh, sabe si se puede decir, eh, algún era un poco adicto al tenebrismo, hasta tal punto que se, li, se dijo que era otro Caravaggio. Sin embargo, los mismos especialistas admiten que no hubo el más mínimo conflicto entre el maestro y su alumno, a pesar de la diferencia de, concepción, de concepto de la pintura. La verdad es que Pacheco que fue el segundo maestro, porque al principio los padres eligieron a un pintor conocido que vivía además cerca de su casa, Francisco Herrera el viejo, que era un buen pintor, que hizo algunos cuadros de gran valor, uh, que Tenía un conocimiento perfecto de la anatomía y de los desnudos, pero que tenía un genio inaguantable, un carácter totalmente insoportable, hasta el punto que su propio hijo, Francisco era el joven, tuvo que huir a Italia para no soportar las, no sé cómo decirlo, pero el comportamiento infame de su padre. Bueno, entonces, con eh, Pacheco fue diferente. Es que la verdad es que Pacheco tuvo la inteligencia de no imponer sus preferencias y su estilo al, al joven Diego. Y ni siquiera lo intentó. Pronto se, cu se, di cu se dio cuenta perdón, que su alumno no tardaría en superarlo. Favoreció su afición a los modelos vivos, hasta el punto que contrató a un joven aldeanillo, como lo cuenta uh, el mismo Pacheco más tarde en su arte de la pintura, para que sirva de modelo a su joven alumno. Y al paso de los años hizo todo lo posible Pacheco para casar a Diego con su hija Juana, lo que logró sin gran esfuerzo. Más tarde, cuando ya Diego era pintor del rey, Pacheco alababa a los bodegones que pintaba su yerno y en su arte de la pintura le dio un lugar preferente. Sin embargo, lo esencial es otro. Pacheco, cuyos gustos conocemos bien precisamente, precisamente gracias a su arte de la pintura, era un hombre de gran cultura. No era un pintor genial, pero un hombre de gran cultura, un verdadero humanista que se inspiraba del neohumanismo platónico de la Florencia de Maxilio Picino. Además, lo que no era, no, era, no era habitual en la época, era uno, entre los pintores era un hombre de gran cultura. Podemos estar sorprendidos, por ejemplo, que en el inventario de bienes de su no hay ni un libro. Pues, en cambio, Pacheco era un hombre de gran cultura, eh, leía, admiraba a Leonardo, a Miguel Ángel, a Rafael, pero también a Durero y a Rubens. no se limitaba a Italia. Y Leía a, a Vasari, a Alberti, por ejemplo. Su casa se había convertido en una academia informal, donde de vez en cuando acudían poetas, humanistas, historiadores, cosmógrafos, matemáticos, religiosos y también de vez en cuando grandes señores. Probablemente, alguna vez, el mismo don Gaspar de Guzmán, futuro conde duque de Olivares y futuro valido de Felipe IV. El joven Diego fue testigo, quizá un poco lejano, pero ¿qué sabemos? Fue testigo de estas reuniones, a veces de los debates, vio los libros y, curiosamente, después comprobamos que en la biblioteca, en la librería, de Velázquez, no hablaré hoy de esta librería, hablaré pasado mañana de él, pero nos, nos damos cuenta que muchos de los libros que estaban en la biblioteca de Pacheco también estarán en la biblioteca de, de Velázquez. El joven Diego entonces benefició, tiró provecho, sacó provecho de este clima cultural. Como es lógico, Pacheco aprendió a Velázquez lo que era su cometido. La perspectiva, el juego de, los ma de las manos, el uso de las pastas, de, las de los colores, de las tintas. Pero lo esencial fue el ambiente de la casa, el clima cultural y también la ambición de Pacheco, que después es la misma que encontramos en Velázquez. Es decir, exaltar la pintura, que para él no era un arte mecánico, sino un verdadero arte liberal. Por fin, es casi cierto que en 1615, último año del aprendizaje de, del aprendizaje de Velázquez, Pacheco se sirvió de su aprendiz para pintar un fragmento de una de sus más mayores pinturas, de uno de sus mayores cuadros, Cristo servido por los ángeles en el desierto. Es un lienzo de gran tamaño que mide más de cuatro metros, 4 metros 18 sobre 2 metros 86. y que pintó gracias a un encargo del monasterio sevillano de San Clemente el Real. Y es casi cierto que fue Velázquez que pintó la parte del cuadro que corresponde a lo que se podría llamar un bodegón de historia sagrada o, según la bonita expresión que se ha usado después, un bodegón a lo divino. Es, es, da la casualidad... Que tampoco es una casualidad, que este cuadro está este, en el Museo Goya de Castres, una ciudad francesa cercana de Toulouse, a unos 70-80 kilómetros, porque eh, Castres es una ciudad que tiene un museo hispánico, se puede decir, no solamente Goya, un cuadro de Velázquez o otro cuadro de Pacheco, pero en fin, otros cuadros. Y entonces, efectivamente, nos damos cuenta que los objetos o los viveres que están en este bodegón, pan, vino, etcétera, pescado, no eran cosas que pintaba Pacheco. Y que tampoco sabía pintarlos, él mismo lo dice. Yo tuve la posibilidad de ver varias veces a este cuadro incluso de ir a verlo con estudiantes. Y estoy convencido, como el propio Jean-Louis Jean Auger, que es el conservador del museo, que efectivamente esta parte del, del cuadro fue pintada por Velázquez en su último año de aprendizaje. Al venir a verle especialistas muy conocidos, por ejemplo, el famoso norteamericano Jonathan Brown, uno de los grandes especialistas de Velázquez. Han venido también, eh, yo creo que, no sé si en Riz, pero me parece que sí, ha venido Jean Baticle, todo este especialista. Y no han, si no han dicho, es cierto, han dicho, pues es muy posible. Así que quizá tenemos en este un, un, un parte de un tercer cuadro de eh, Velázquez. Bueno, por fin, un última, última, último argumento en favor de, de la importancia del aprendizaje de Velázquez en el Taliar y Casa de eh, Pacheco, es que como Pacheco tenía muchas relaciones en Sevilla, era eh, el eh, sobrino de un canónigo de la catedral, Tenía muy buenas relaciones con el clero especialmente, así que pudo favorecer los principios de la carrera de su yerno, consiguiendo por él encargos de iglesias y conventos. Y de este modo, Diego pudo iniciar su carrera artística sin pasar apuros económicos excesivos. Además, los, los abuelos de él, Juana ayudaron a su dote. En fin, la conexión sevillana, como se dijo, pudo intervenir en las gestiones rapidísimas que permitieron el nombramiento de Diego como pintor del rey en 1623, después de la muerte de uno de los pintores precisamente de la corte, Rodrigo de Villandrando. No olvidemos que Gaspar de Guzmán, que ya era el valido de Felipe IV, se había rodeado de andaluces, Francisco de Rioja, Juan de Fonseca, etc. Y ya en 1622 Pacheco se sirvió de esta conexión para intentar que el nombramiento, el nombramiento de su yerno eh, no lo logró, pero un año más tarde, en 1623, ya llegó el éxito. Vamos a hacer un pequeño corte para poder ver, ver si esto, sí, bien, eh, algunos cuadros del periodo sevillano de Velázquez para que les parezca, yo creo evidente como a mí me lo parece, que no tiene ninguna influencia de su maestro, en su pintura. Y es, tiene cierta importancia porque estos cuadros no están en España. Es, en, en España hay la mayoría de las obras de Velázquez, pero no de los primeros años, no del periodo sevillano, especialmente de los famosos bodegones, los famosos bodegones que fueron, fueron la, lo esencial de la pintura de Velázquez en su época sevillana. Pues estos, estos eh, bodegones, en la mayoría por lo menos, están en eh, el extranjero. Esta es la famosa vieja friendo, friendo huevos, está en la National Gallery de Edimburgo. Este que es el más famoso de los bodegones, el Aguador de Sevilla. Está en el Wellington Museum de Londres. Otro, otro la, la comida con uh, dos músicos que ha dado lugar a no sé cuántas copias. No sé si este está en Budapest o en Leningrad o, o en Viena, pero en fin, está por allí, en la, la Europa del Este. Bueno, si nos, fijemos, si nos fijamos en estos tres vemos muy bien que hay cierto tenebrismo. Es de tipo claro oscuro. El fondo, ¿no? volvemos a. Mire, el fondo, si no hubiera la sexta, el cesto colgado al muro, no sabemos dónde va. ¿Dónde está el fondo? Lo sabemos únicamente por el sexto. Y es, aparece, me parece evidente, que eh, los tres cuadros tienen un parentesco. Modelos vivos. La mujer riendo huevos es probablemente la suegra Juana de. Eh, Juana de. No de Miranda. Miranda es el segundo, segundo apellido. Ahora se me falta el primero. Bueno. El niño. El chaval. Pues el chaval lo vemos también aquí. Por lo menos es probable. Mientras que en el tercero es otro chaval. Estos músicos que vemos aquí. Vemos en, los vemos iguales en otros, uh, en otros cuadros. Hay que tener en cuenta, además, que estos cuadros dieron lugar a no sé cuántas copias. Por ejemplo, el, el Aguador de Sevilla tiene una, una copia en el Museo Contini de Florencia. Bueno, y estas copias fueron realizadas por el, tal, por el taller y eso es su motivo, que permite pensar, como lo han hecho varios de los especialistas de Velázquez, que incluso en Sevilla Velázquez ya tuvo un taller. Un taller en que probablemente intervino su hermano inmediato, Juan, Juan Velázquez, que también es pintor de imágenes que volveremos a ver en Madrid, probablemente en el taller de su hermano mayor, pero que no dejó ni una obra firmada, de su persona, lo que es un motivo más para pensar que trabajó con su hermano a la vez en Sevilla y después en y después en Madrid. Bien. Esto es, no sé si se ve muy bien. Este cuadro es la adoración de los magos y para, yo creo, para ciertos especialistas españoles, especialmente Julián Gallego, la Adoración de los magos es un retrato de familia. Es decir, que la virgen sería Juana, la esposa, la joven esposa de Velázquez con quien acababa de casarse. El niño sería en realidad una niña, la niña de Velázquez la pequeña Francisca, que acababa de nacer. Este, uno de los magos, es evidente, eso es cierto, es Pacheco. Es el suelo. Quizá, pero eso ya no es cierto del todo. Sería el propio Velázquez, que estaría uno de los reyes también, de rodillas delante del niño y de la Virgen. Hay algunos otros cuadros religiosos que se pintaron en Sevilla, que participan de, este, de esta época de Velázquez, de Sevilla de Velázquez. Por ejemplo, una Inmaculada, por ejemplo, algunos apóstoles. Es probable que en Sevilla… Velázquez hizo lo que se llamaba apostolados, es decir, las series de los apóstoles. Y este cuadro que tenemos en Francia, en Orleans, sería probablemente un, uno de, un resto de alguno de, de estos apostolados. Uno de los, de los retrasos que hizo Velázquez en Sevilla en esa época a pesar de su joven edad, tenía 21 años, aparece como bastante extraordinario para un joven de esta época. El, el famoso retrato de la madre Jerónima de la Fuente, una mujer que tiene el crucifijo como si fuese una espada, y que estaba para salir a Manila, para tomar la dirección de un convento. Pues, ah, no, eso, eso no es de Velázquez, pero es muy interesante porque es de su yerno, Juan Batista Martínez del Mazo, y se llama La familia del pintor. No vamos a mirarlo más porque sería gastaríamos mucho tiempo si queríamos identificar a cada uno de los personajes. Bien, pues entonces, únicamente lo que quería enseñar es que no tiene nada, está el, los, las obras de Sevilla, hechas por Velázquez, no tiene nada que ver con la pintura manierista de eh, Bacheco, que le aprendió mucho, pero no, ni intentó, ni intentó, eh, ni intentó eh, que su yerno se siga su huella. Quizá, sin embargo, hay que insistir sobre la pintura sabia que le aprendió. Y es probable, aunque no hay ninguna seguridad, que le haya hablado de la famosa sección dorada, de que se ha hablado mucho, es decir, la proporción exacta que matemáticamente exacta que utilizaban los pintores mayoristas de la última, del último periodo en sus obras y de que se ha hablado mucho incluso al principio del siglo pasado. Ahora vamos a pasar al segundo aspecto, es decir, el encuentro con Felipe IV. Es evidente que el encuentro con Felipe IV fue esencial para el pintor no era una cosa evidente porque por ejemplo Felipe no tuvo ninguna relación o casi ninguna con los demás pintores de su entorno en cambio la relación entre Felipe y Diego que pertenecía a la misma generación porque el rey tenía solo cinco años menos que Velázquez el pintor el rey era también casi un crío y esta relación fue casi inmediata. En Francia diríamos hoy que fue fusionel. Y durante 32 años, de 1623 a 1660, interrumpida solo por dos días a Italia, y algunas salida, salidas al Escorial, a Valladolid, a Aranjuez, para el servicio real. Incluso cuando Felipe IV tomó el mando del ejército durante la campaña de Cataluña en 1644. Velázquez estuvo en el sequito real, y, en sequito inmediato, y fue en esta circunstancia que, alojado en un pabellón de fortuna cerca del rey, hizo el famoso retrato llamado de Fraga, que es probablemente el más bonito, el más bello, por retrato que hizo Velázquez de Felipe IV, que veremos dentro de un momento, si tenemos tiempo, y que eh, es un, el único que tenemos de Felipe IV en, en comandante del ejército. Podemos opinar que, casi que las continuas llamadas del rey a sus embajadores en Italia en 1650 y 1651, durante el segundo viaje de Velázquez a Italia, para que da, den orden a Velázquez de volverse sin más demora a España, tenía por motivo principal el deseo de tener a su lado a su artista preferido. El historiador español Joaquín Pérez Villanueva, hoy desaparecido, observaba, cito, Felipe IV fue el hombre que pasó mayor número, mayor número de horas en compañía de Velázquez. El mismo comentaba, a propósito de una carta escrita por Felipe IV en agosto de 1652, que son, yo cito, «30 años de trato frecuente de conversaciones habituales, personales y artísticas, de amistad y de estrechas relaciones bajo el mismo techo». En efecto, no olvidemos que desde 1625, Velázquez obtuvo habitaciones en el palacio. A partir de 1631, al regreso de Italia, tuvo su taller en la Galería del Cierzo, del Palacio Real. De modo que casi cada día el rey venía a verle en su taller. Se sentaba en una silla, miraba, hablaba, no sabemos de qué, pero hablaba. Y en 1652... Cuando recibió el Velázquez el cargo de aposentador del palacio, tuvo amplia vivienda en el, la Casa del Tesoro. Como lo han notado ustedes, Pérez de Villanueva no dudó en hablar de amistad entre el rey y el pintor. Es, parece casi imposible en esta época una amistad entre un rey y un pintor que era un hombre de condición bastante inferior. Pero no fue el único en emplear estas palabras. Quizá la proximidad física tan fuerte entre los dos hombres pudo influir en Jonathan Brown, como sabemos, uno de los especialistas más destacados de Velázquez, cuando escribió, cito, «Existen buenas razones para pensar» que a lo largo de la década de 1650, la creación entre los dos hombres se transformó en una especie de amistad, aún admitiendo que el término es difícil, es de difícil aplicación a una persona como Felipe IV. Pero Luis de Suluete de presenta a Velázquez también como el mejor amigo del rey, quizás su único amigo. Y ya en el 18 Palomino, en su museo pictórico, opinó así, debió don Diego Velázquez a su majestad tanto aprecio de su persona que tenía con él confianzas más que de un rey avasalio, tratando con él negocios muy arduos, especialmente en aquellas horas más privativas en que los señores y los demás aulicos están retirados. Recordemos, por otra parte, que cuando Rubens estuvo en Madrid en los años 1628 29 mantuvo largas conversaciones con Felipe IV y dijo el pintor, diplomato, el pintor diplomata que hablaban juntos de casi todo. Es cierto que Felipe IV tenía necesidad de un confidente. La prueba nos la dan el mismo rey con las dos correspondencias muy largas que tuvo con dos mujeres, las dos, por cierto, religiosas, la Agustina San María de Agreda, de 1634 a 1665, 30 años, 614 cartas intercambiadas, 300 de ellas escritas por el rey. Y después la carmelita descalza Luisa Magdalena de Jesús, que en el siglo se llamó Luisa Manrique de Lara Condesa de Paredes, que había sido amiga muy próxima a la reina Isabel de Paulón y que sabía mucho de las infidelidades de Felipe IV. Pues bien, de 1644 a 1660, Felipe IV escribió a la carmelita 754 cartas. Evidentemente, la distancia y el recogimiento en los claustros hacían más fácil o más fáciles las confidencias del rey a, a, a estas mujeres. Pero es difícil pensar que tantas obras vividos, vividas juntos por el rey y el pintor no hayan acabado en algunas confidencias, por lo menos en los dos últimos decenios. La naturaleza de estas charlas, muy difícil de saber, pero pudieron llegar a cosas íntimas. Lo cierto es que el nombramiento de Velázquez como pintor del rey y su proximidad en el palacio dieron un rumbo nuevo a la pintura de eh, la pintura de Velázquez. Durante su periodo sevillano pintó algunos cuadros de tema religiosa, pintó los bodegones, ya los hemos visto, pero ya en el Palacio Real pinta sobre todo retratos del rey, de la reina, de los infantes, del conde duque, de los cortesanos, un episodio, un episodio histórico importante, la expulsión de los moriscos, pero por mala suerte el cuadro se perdió o estuvo destruido en el incendio del Alcázar en 1734. Incluso cuando pinta personajes que hubiera podido pintar en Sevilla, por ejemplo a los famosos borrachos, ya ha renunciado a toda referencia caravallesca de tipo claroscurista. Se ha dado cuenta que los fondos claros producen luz. Ha modificado su paleta. Usa otros materiales, en vez de las pastas espesas que usaba en Sevilla, se sirve de una pasta más ligera, probablemente la arcilla roja de esquivias, cubierta o no de blanco de plomo. Puede ser que haya aprovechado los consejos de Rubens, con quien pasó varios días en Madrid en 1629. El descubrimiento de Italia gracias a este viaje que ya hemos aludido, tuvo, tuvo mucha importancia para el pintor, quizá el segundo viaje más para el hombre que para el pintor, pero el asunto queda pendiente. En cambio, no hay ninguna duda en cuanto a la influencia del viaje italiano sobre la carrera del pintor. El, es el hecho es que cuando el artista sevillano se va a Italia, aún no se ha tragado, las críticas feroces de algunos de los pintores italianos del rey y principalmente de Vincenzo Carducci o de Vicente Carduccio, como se dice en España, que reducía a Velázquez, especialmente en sus diálogos de la pintura, a un pintor de retratos y que pretendía que los grandes pintores nunca fueron retratistas. Se sabe que el rey y sus consejeros había organizado para, precisamente, con motivo de estas críticas, una oposición. Un concurso entre los pintores de la corte sobre el tema de la expulsión de los moriscos. Es decir, un tema histórico y no un retrato. La oposición la ganó Velázquez, pero, ya le, le dije hace dos minutos, por mala suerte, este cuadro ha desaparecido, no lo podemos pero Diego quería demostrar a sus rivales, cegados por el celo, su superioridad y su capacidades de pintor completo. ¿Qué hizo Velázquez en Italia? Una estancia larga en Venecia, con unas visitas detenidas a la Basílica de San Marco, al Palacio del Dux, a la Academia de San Lucas. La gloria de Tintoretto en el, la sala del Gran Consejo del Palacio del Dux le entusiasmó. Hizo copia, copias del Tiziano, del Tintoretto, de Veronés. Después en Roma, donde el conde de Monterrey, embajador de España en Roma, le ayudó mucho. Eh, pudo también eh, visitar a gusto la Capilla Sixtina, las estancias de Rafael, las salas del Vaticano. Tuvo encuentros con los artistas de postín de la Roma de esta época por ejemplo, Pietro da Cortona, Domenichino, el Bernino, quizá también con el pintor francés Nicolas Poussin, que estaba en Roma en el mismo momento, y eh, tuvo charlas con los cardenales Sacchetti y Barberini, que era muy, eran muy aficionados a la pintura, y que él conocía personalmente porque los había tratado en España. Luego, Velázquez puso mano a unas obras que al final del, viejo, del viaje, se llevó a España para enseñar al rey primero, a los aficionados españoles y, por fin, a sus detractores lo que estaba capaz de hacer. Primero, los temas. Decían ellos que sólo sabía de retratos. Pues bien, y aquí un cuadro inspirado por la mitología antigua, fácil de identificar. La fragua, la fragua de Vulcán. Otro cuadro sacado de un episodio del Antiguo Testamento, la túnica de José, también muy fácil de identificar. Es decir, dos historias muy conocidas. Además, Velázquez elijo un momento clave de cada una de estas historias, lo que se podría llamar el momento de la revelación o la hora de la verdad. En el primer caso, Apoló, Está hablando, ya lo vamos a ver dentro de dos minutos, está hablando, tiene la boca abierta, y comenta, comunica al infeliz vulcano la infidelidad de Venus que le engaña con Marte. En el segundo caso, la túnica ensangrentada de José está puesta bajo los ojos de Jacobo con prueba de la muerte trágica de su hijo. Prueba falsa, pero en el momento no importa. Así, dos momentos críticos, favorables a la expresión de, los, de las pasiones y a los movimientos del alma, correspondían perfectamente al objetivo que fijaba entonces el pintor italiano de moda que era Pietro da Cortona. Y Velasquez, en estos dos cuadros, pone en escena las reacciones de varios personajes. Cinco en La Fagua y lo mismo en La Túnica de José, con sus reacciones. Lo vamos a ver. Es decir, que en estos dos cuadros Velázquez actúa de director de teatro. Las miradas, las expresiones, los gestos de los personajes hacen la escena, la escena más explícita en los dos casos. Y los personajes, incluido Apolo, no son dioses, son hombres. Velázquez se ha quedado fiel al naturalismo. Aparecen otros cambios interesantes en la realización de los cuadros. Lo vamos a ver, primero, una composición más rigurosa en la disposición de la figura. También una nueva, un nuevo sentido de la, de la luz y una nueva, un, un nuevo uso de la fuente de los mismos. Para entender la novedad de la manera de Velázquez a partir del viaje a Italia, Basta una comparación con un cuadro anterior al viaje, pero de poco, y que es casi una obra maestra, Los Borrachos, o el Triunfo de Baco, y La Fraga de Vulcano, que es un cuadro inmediatamente posterior. Aquí estamos en... con los Borrachos. Digo que es una... Obra casi, ma, casi maestra, gracias a las caras extraordinarias de vida de los borrachos. Que tiene una cara iluminada por la alegría del vino, cosa que puedo entender. bueno Y sin embargo, no es una obra maestra, maestra porque la composición deja mucho que desear. Por ejemplo, hay seis personajes en la mitad derecha del cuadro y solo tres en la mitad izquierda del cuadro. Y el enlace entre los personajes no es perfectamente eh, satisfactorio, no da satisfacción completa. La parte baja también del cuadro que vemos mal aquí. No es convencente. Ya no, es no hay tenebrismo, pero la luz no sabemos exactamente de dónde viene. Y por fin, la anatomía, el desnudo es mucho, muy inferior a lo que Velázquez va a demostrar inmediatamente después. Ahora, aquí estamos con la fragua de Vulcan. mire la composición Mucho, todo el espacio está ocupado, casi todo y los gestos del personaje sirven de, de enlace además están reunidos por las miradas Apolo está hablando tiene como lo, de, la, lo decía antes, la boca abierta y completa su demostración con el gesto, ¿eh? el dedo alto, ver los ojos desorbitados del infeliz vulcano que está des descubriendo su infelicidad y los las miradas estupefactas de los ciclópedes que eh, aprenden la cosa al mismo tiempo que su maestro. Pero por otra parte hay tres fuentes de luz muy bien repartidas. El halo ...solar alrededor de la cara, de la cabeza de Apolo. Después, después aquí, la, el metal incandesante. Y por fin, la fragua, las llamas de la fragua que en el cuadro se ven mucho mejor, evidentemente. Es decir que, como pueden ver... La fraga de Vulcana, como la túnica de José, cuenta una historia. Cuenta una historia y cuenta una historia y cuenta un momento crítico de una historia. En los borrachos no hay historia. Hay solamente la alegría del vino, muy bien, pero no, se, no pasa algo preciso. Aquí sí, lo mismo exactamente en la túnica de José, es un momento clave de la historia. Y entonces, se, puede, se pueden ver también que eh, la ciencia de la anatomía de Velázquez ha hecho muchos progresos. La, la, la estancia en Italia el, le ha dado un conocimiento de los desnudos muy superior al que tenía antes. Y podemos, eh, en cierto modo, podemos pensar que con estas... Uh, estas siendo mucho más explícitas uh, efectivamente la, el cuadro uh, refleja una expresión de las pasiones y de los movimientos del alma que corresponden al objetivo que, de que uh, se hacía el propagandista Petro, Pietro da Cortana de que hablé hace un momento para entender la novedad ciencias de la manera de Velázquez hacía necesario insistir en este aspecto. Pero también podríamos subrayar, como lo hicieron Peter Sherry y Carmen Garrido, dos, dos demás especialistas de Velázquez, que el pintor español somete ya las formas a los efectos del aire, de la luz, se sirve de efectos ópticos. Por fin es evidente la transformación de la técnica ya esposado el primer periodo madrileño y e, que completamente distinta de la de Sevilla. Velázquez emplea ahora pigmentos ligeros, más diluidos, unas manchas de color dispersas encontramos, esas manchas distantes que impresionaron tanto a Quevedo. Toques mínimos, casi imperceptibles. Por otra parte, es preciso, y, y te, casi terminado, poner énfasis en una peculiaridad que tuvo mucha importancia. Velázquez prolongó su estancia en Venecia y, al contrario, no se detuvo siquiera en Florencia, a pesar de tener cartas de recomendación cerca de personalidades de esta ciudad. Conociendo la admiración de Velázquez para, con los vene, venecianos, y su dominio del color, esta diferencia de comportamiento para, con estas dos capitales del arte, puede interpretarse como una, ele una elección ya definitiva del pintor español, es decir, el primado del color sobre el dibujo. Cada día más evidente. Que afirmó también en Italia, en el curso de este primer viaje, al pintar, no los puedo enseñar y lo siento, los dos encantadores lienzos de la villa medicis, ya que Carmen Garrido demostró que estos dos cuadros se pintaron durante el verano de 1629. Y se pintaron de un modo completamente diferente, completamente casi revolucionario para los pintores de esta época. Es que que pudo su caballete al aire libre, como un, un pintor del fin, de fin del siglo XIX. Y es cierto que los cuadros pintados después del regreso a Madrid, para este pabellón, pabellón de casa que se llamó la Torre de la Parada, que estuvo lleno de escenas de casa, escenas de casa en que participan los, el rey y los, y los infantes, porque hay varios Retratos en que el gay y los infantes son de cazadores, vestidos de cazadores, rodeados por el vegetal, bajo un cielo nuboso, que anuncian esta manera casi preimpresionista, como los segundos términos de las lanzas. Eso lo podemos ver. En los primeros términos hay líneas. En los segundos términos no lo sé. Hay. hay los humos de los últimos combates que todavía perduran. Los humos, quiero decir. El cielo, las nubes, todo se mezcla. Ya no hay nubes. Son manchas. Manchas muchas veces muy ligeras. Toques mínimos. Y sería lo mismo... Ah, bueno, así ah, yo creía que no lo tenía pues es uno de los cuadros de la Villa Médicis es una técnica Mira, compare esta técnica la técnica que usa ahí, con, con la de los bodegones que son obras magníficas, pero es otra pintura había dos cuadros que no tienen nada que ver con Velázquez bueno, así que bueno, esto uno de los, de, la, de los retratos para la Torre de la Parada. ¿eh? El elefante está rodeado por vegetal, se, se diluye casi en el aire y en las hojas. Mire, la sierra de Guadarrama, que Velázquez podía contemplar desde las ventanas del palacio y que están en el fondo de, del cuadro de, de este retrato equestre de, de Baltasar Carlos. Como han podido verlo, se dilúen las líneas, se impone el color al dibujo. Y solo una última, una última cosa, el segundo viaje a Italia en los años 1649-51 tuvo otro sentido. Ya Velázquez era un artista consagrado, consagrado, no tenía nada que demostrar, lo que no le impidió ejecutar dos de sus retratos cumbre, el del Papa Inocente diez y el de su esclavo Juan de Pareja. Tendremos oportunidad de hablar de esto eh, pasado mañana. Quizá descubrió Velázquez el gozo de la libertad. Puedo, pudo permitirse el lujo de desaparecer durante meses sin que nadie supiera dónde estaba. El trabajo muy bueno de un investigador eh, español reciente, eh, hablado Solot, eh, ahora se me escapa la palabra, el nombre, pero volverá, lo ha demostrado, hay meses en que no, nadie, incluso los embajadores españoles, saben dónde está. Así que está él haciendo un experimento nuevo, el de la libertad. Muchas gracias.